0: Gerade zweimal 33. Geburtstag hat es diese Woche gegeben im FC Basel. Das ist an sich nicht wahnsinnig speziell, aber in diesem Fall eben schon, weil der eine, das ist noch ein Spieler, 33 geworden der Kapitän Valentin Stocker und der andere auch erst 33, der Trainer, der Guillermo Abascal. Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert
1: vom Arcadia Bildungscampus. Egal ob Spruchschule oder als begleitende
0: Talentschule. Vier Schulen unter einem Dach. Arcadia-Bildungscampus.ch Willkommen in der zwölften Folge vom Penalty Podcast und Geburtstage sind zwar kein großes Thema in dieser Folge, aber es geht gleich in Weitesten um junge und ältere Spieler. und die Frage ist das Geschäftsmodell, das der FCB hat, das richtige? Noch? Junge Spieler von überall her holen, probieren weiter zu verkaufen und inzwischen sollen sie beim FCB am besten noch ein paar Tore schießen und wieder mal für einen Titel sorgen. Und dann kriegen wir noch einen Einblick wieder ins Leben vom Team Klose, der zu England in der zweithöchsten Liga mit Bristol viel Spaß hat, auch wenn es für ihn sportlich und praktisch nicht mehr geht. Der
1: Basilisk Penalty Podcast
0: mit dem Stefan Platno. Und letzte Woche haben wir hier im Podcast auch über einen Modus diskutiert, was für die Super League neu könnte geben. Die Aufstockung auf zwölf Mannschaften mit Playoffs und so weiter sind mal denkt und wir haben kreative Reaktionen bekommen. Stefan nach du insbesondere.
1: Ja, ähm, Dominik aus Muttens haben wir geschrieben und zwar haben wir gerade so einen Excel-File geschickt nach recht speziell im ersten Moment. Es sieht kompliziert aus, aber dann schon durchdacht und zwar sagt er, es braucht zuerst eine Qualifikation und dann gibt es Playoffs und Playouts und dann geht es nochmal weiter mit einer Europa-Runde, mit einer Endrunde und mit einer Abstiegsrunde. Also das ist einmal sein Vorschlag. So, Sie. Fast so wie in Belgien. Ja, sehr, sehr kompliziert auf den ersten Blick. Und äh, der Umut aus Brattel hat auch geschrieben, auch wo die Superliga sogar auf 16 Mannschaften aufstocken. Ähm, auch, Pl auch Playoffs, das ist ihm auch wichtig. Und da sagt einfach, ähm, es braucht etwas, etwas anderes, etwas Neues in der Superliga, damit sich die Liga kann weiterentwickeln kann.
0: Ja, und dann hat der FCB natürlich gespielt diese Woche nach diesen Diskussionen. Der Fabian Frey hat dort auch noch etwas gesagt kann, nach dem Match, dass er äh, durchaus auch für eine Aufstockung wäre. Nach dem 2 zu 2 hat er das gesagt. Kann. Und wir haben aufgrund des äh, fcb match gegen St. Gallen auch noch ähm, Philipp Dagen angerufen, respektive eine Mail geschrieben. Ähm, bei diesem Match hat auch der Julian Vollmos nämlich mitgespielt beim FC St. Gallen und der wird ja berote vom Philipp Dagen. Ist auch beim FCB gewesen, der Julian Vollmos, dort nicht durchgestartet. Und jetzt haben wir gedacht, wir fragen Philipp Degen mal für ein Interview an. Stefan, es ist leider nicht daraus geworden, muss ich sagen. Er hat es für dich organisieren die für nächste Woche, dass du mit dem Philipp kannst machen kannst. Aber Absage, es ist heikel. Er kann ja sowieso nur falsche Sachen sagen. Er will sich nicht äußern. Angst vor der Frage vielleicht zum Bruder David. Hätten man natürlich auch fragen, es das Verhältnis ist zwischen diesen zwei. Hat die sicher auch Wunder genommen, oder? Absolut, natürlich. Wäre interessant gewesen, aber irgendwie verständlich auch, dass da der Philipp ein bisschen zurückhaltend ist. Ja. Mal schauen, vielleicht klappt es ja irgendwann, wenn ein bisschen Ruhe ist beim FCB, weil äh, Ruhe ist jetzt momentan, äh, ja, nicht ganz. Äh, wir sind gespannt, Stefan, auf... Äh, Bald äh, wieder mal eine Medienkonferenz mit den DAFI-Tagen. Tag der Zahlen, sozusagen.
1: Am Mittwoch äh, ist eine nächste Medienkonferenz, wo der FCB die Jahreszahlen will, präsentieren und gewisse Sachen hat das hier oder Dani Bücher ja verweggenommen. Zum Beispiel in einem Interview mit Telebasle schon gesagt, dass es mega knapp geworden ist. Die gute Nachricht ist, es hat gelangt. Mhm. Und die schlechte Nachricht ist, es hat genau gelangt. Und mhm. es ist wirklich nicht mehr, nicht mehr vorig. Also wir sind jetzt auf 0-0-0. Äh,
0: wir können uns dieses Jahr auf keinen Fall mehr einen Verlust leisten, sonst äh, sind wir in einer Überschuldung. Hinein. Und was man auch schon weiß, äh, der Verlust vom FCB letztes Jahr beträgt rund 14 Millionen Franken. Dank dem Eigenkapital hätte man das Loch aber gerade noch stopfen können. Und es ist das letzte Mal, das Eigenkapital und alle sonstigen Reserven sind aufgebraucht. Ab dem Jahr hat der FCB sozusagen kein Sparkonto mehr, das noch darauf zurückgreifen kann. Stefan, gut gemacht. Spannende Ausgangslage von dieser Medienkonferenz. Der FCB zwar nicht verschuldet, finanziell eigentlich gesund mehr oder weniger, aber... Kosten senken, weitere Thema und Geld ihnen ja, also ich sage mal, die Kosten weitersenken, das ist sicherlich der Hauptpunkt für, für die Feierung vom
1: FC Basel, aber da muss man sich schon überlegen, wie kann man mehr Geld reinholen? Natürlich Transfers, das ist immer das Erste, wo man dran denkt, wenn gute Spieler der Club verlassen. Das hat ja Tani Bücher auch angesprochen mit Grova und Gabral aber man muss halt noch mehr sich ja, Gedanken Das ist alles ein bisschen unsicher immer,
0: oder? Die Transfers? Mir
1: hat einmal Martin Blaser, der Freienrei Marketing Marketingdirektor Ära Häusler, erzählt, dass halt Events einfach wirklich auch das sind, wo man Einnahmen generieren kann. Man hat zum Beispiel eine an einen Lauf gedacht, rund ums Joggeli, der joggeli wo Familien teilnehmen können, wo Gruppen können teilnehmen können, wo dann halt eben ein Spiel Spieler vom FC Basel präsent sind, wo sind nicht ums Rennen geht, sondern halt wirklich auch der Event oder der Tag vor der offenen Tür, vor dem Saisonstart, dass man dort vielleicht ein Match sieht, dass es Autogrammstunden gibt, vielleicht sogar ein Konzert, ganz vorweg. Einfach
0: die ja, Events, die ja. halt wichtig sind, auch für einen Fußballclub. Kannst du sicherlich, dann auch wieder das Event oder je nachdem äh, Eintritt verlangen für gewisse Sachen und dann so Geld reinholen? Das ist, ja.
1: das ist der Punkt, wo eben zum Beispiel der Martin Blaser vor ein paar Jahren mir erzählt hat. Da gibt es natürlich andere Möglichkeiten. Mein Gastroangebot. das ist mhm. immer ein Thema. Dass man halt auch da das übernimmt, entweder im, im ganz oder halt andere Wege geht, dass man gewisse Sachen ich anbietet. Der FCB beide. <lacht> Ich Muss einfach sagen, Doppelaußen ist im Moment nur offen, wenn mm. der Matchtag ist. Also ist natürlich auch ein gewisses Risiko vorhanden. Was man kann machen, um neue Sponsoren anzulocken, wäre zum Beispiel, da ist ja auch eine Abteilung vom FCB der Frauenfußball. Da tut man jetzt stärker mit neuen Stellen und da gibt es sicherlich auch noch mal neue Möglichkeiten zum Sponsoren reinzuholen, weil eben nur mit den Kosten
0: runtergehen, das lenkt dann einfach ja, das nicht man das muss definitiv nicht. Geld reinholen. <lacht> Genau, was auch noch eine Idee war, die der David Tegen selber mal noch eingebracht hatte. Ähm, am Anfang, in einem ähm, von seinen ersten Interviews, Aktienkapital erhöhen, den Fans Aktien verkaufen. Ja, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Wirtschaft, ob das wirklich geht, aber jetzt haben wir mal gesagt. Hatte. Und ich würde sagen, eben, weil man nicht so viel Ahnung haben von Wirtschaft Stefan, musst du zugeben, oder? Haben wir uns auch noch Hilfe geholt vom äh, Experten, Albert Galli. Er ist ein renommierter Sportökonom an der Ostfalia Hochschule im Norden von Deutschland in der Stadt Salzgitter. Er hat mit Kollegen ein Buch herausgegeben. Sportmanagement, hat auch viele Vereine beraten, bei der UEFA auch mitgeschafft und dort die Funktion gehabt. Und mit ihm haben wir über diese Themen reden Herr Galli, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen heute, um mit uns hier im Podcast über Geschäftsmodelle, Finanzierungsideen im Fußball zu sprechen. Ähm, vorab mal, wie gut kennen Sie den Schweizer Fußball und den FC Basel?
2: Naja, äh, da ist ja in den letzten Jahren bekannt geworden, hat sich auch natürlich äh, nach Deutschland herumgesprochen, äh, dass da ein Wechsel äh, in den Eigentümerkreisen stattgefunden hat. Herr Burgener ist ausgestiegen und Herr Degen ist eingestiegen, äh, das habe ich natürlich mitbekommen.
0: Jetzt zum FC Basel, der generiert einen Umsatz jeweils pro Jahr mit vier großen Säulen, sage ich mal, mit Einnahmen rund um den Matchtag, Spieltag, Tickets, Catering, Hospitality, dann Sponsor natürlich und dann sind eben noch zwei Säulen, sind eher volatil, Transfererträge und Prämien aus dem internationalen Wettbewerb. Jetzt regelmäßig hat der FC Basel zu wenig Einnahmen. Das Geschäftsmodell erscheint unsicher. Es gab Verluste. Millionenreserven wurden aufgebraucht. Aus Ihrer Sicht, Albert Galli, was läuft falsch? Ist das der falsche Weg?
2: Ich glaube, es läuft nichts falsch. Aber man muss sich im Klaren sein, diese laufenden Erträge, die Sie genannt haben, die stoßen an Grenzen. Da ist irgendwo Ende der Fahnenstange erreicht und die Stellhebel, hier besser zu werden, die sind beschränkt, das Ganze sich, ich sage immer, in eine andere Umlaufbahn zu schießen, funktioniert nur, wenn man an internationalen Wettbewerben teilnehmen kann oder wenn eben Geld zusätzliches Geld von außen kommt.
0: Lassen wir mal das zusätzliche Geld von außen noch beiseite. Das war ja ein großes Thema in Basel. Wenn Sie sagen Stellhebel ähm, ansetzen, Stellschrauben drehen bei diesen vier Säulen. Wo kann da ein Club wie der FC Basel, ein Profifußballclub, drehen, dass es einen äh, F, ja, dass es etwas äh, bringt?
2: Also gehen wir mal weg vom ökonomischen der sportliche Erfolg, äh, der äh, bestimmt die Rahmenbedingungen für alles. Und da braucht es jemand, der ein gutes Händchen hat. Nicht nur Glück, das ist dann immer auch das Glück des Tüchtigen, dass ich ein Team aufstelle. Und mit Team meine ich jetzt nicht nur Spieler und den Trainer, sondern das geht runter bis zum Mannschaftsarzt, Physiotherapeuten und, wenn Sie so wollen, Busfahrer. Das muss grundsätzlich stimmen. Und dann stellt sich sportlicher Erfolg ein. Und der sportliche Erfolg ist der Schlüssel für alles.
0: Und wenn das nicht klappt mit dem sportlichen Erfolg, dann muss man ja irgendwie dahin kommen, oder? Ähm Respektive jetzt der FC Basel versucht das natürlich, sportlichen Erfolg wieder zu ähm, zu haben. Er hat das auch ähm, in gewisser Maßen. er hat die, in der Conference League, äh, ist er in die Achtelfinals vorgestoßen, hat dort auch äh, schöne Prämien verdient im letzten Jahr, aber das reichte halt nicht. Ähm, der FC Basel versucht auch die Kosten extrem zu senken, Löhne herunterzufahren, äh, irgendwo, überall, wo es möglich ist, zu sparen. Das ist natürlich eine, ja, sagen wir, das ist ja paradox. Sollte man mit sportlichen Erfolg, aber gleichzeitig sparen, geht das?
2: Naja, äh, schauen wir uns dieses Fußballgeschäft an. Ähm, wir sprechen ja wirklich von einem Geschäft. Kernprodukt dieses Sportunternehmens ähm, ist die Sportveranstaltung. Dort kann ich Tickets verkaufen und dort kann ich, äh, ja, Hospitality verkaufen in irgendeiner Form. Ich kann teure Business Seats verkaufen. Ich verkaufe aber Bier und Bratwurst genauso. Da sind irgendwo Grenzen gesetzt. Und dann kommen wir in den Bereich der Produkterweiterung, insbesondere was Sponsoring, Werbung angeht, Merchandising. Dann kommt die mediale Verwertung dazu. Da muss man sagen, da ist ja in der Schweiz auch ein Deckel drauf. Die Schweiz ist kein großer Fernsehmarkt. Und dann kommt noch ein wesentlicher Bereich dazu, wenn wir über diese Produkterweiterungen reden. Da geht es um die Vermarktung und den Transfer von Spielern. Hier besteht mit Sicherheit ein Ansatzpunkt. Also durch geschickte Nachwuchsarbeit kann ich versuchen, Spieler heranzuziehen, äh, nicht teuer einzukaufen, die meinen Kader verbessern und die mir künftigen sportlichen Erfolg bringen.
0: Aber das ist ja dann auch nie garantiert. Das sind ja Menschen und da spielen ja so viele Faktoren hinein. Das ist ja auch wieder eben volatil. Der FC Basel hat es mal geschafft, dass mal 36 Millionen Franken ähm, an Transfereinnahmen reinkamen. Dann gibt es wieder ein Jahr, wo es irgendwie nur fünf sind. Also das sieht man schon, das ist sehr volatil. Daher die Frage eben, wo ähm, kann man hier noch ein Geschäftsfeld sich ähm, aneignet, wo es sicherer ist, dass es wirklich jedes Jahr die gleichen Einnahmen gibt. Ist das nicht möglich?
2: Es gibt neuere Überlegungen, dass äh, diese Fußballclubs auf den eSports ausweichen äh, und dort noch Einnahmefelder sehen, ähm, ich bin der Meinung, die große Musik äh, kommt auch von dort nicht. Also nein, äh, wir bleiben bei diesen klassischen Einnahmefeldern und da ist irgendwo ein Deckel drauf. Wenn ich mich, nochmal, ich verwende wieder den Begriff, in eine neue Umlaufbahn katapultieren will, brauche ich Geld von
0: außen. Okay, da sind wir bei diesem Punkt genau. was. Also wir haben das versucht abzustecken. Was gibt es für Alternativen, Stellschrauben zu drehen? Da ist der FC Basel sicherlich dran. Aber wenn wir dabei sind bei, aus, äh, bei Geldgebern, zum Beispiel der FC Basel hat sich bis jetzt stark dagegen gewehrt, dass man den Stadionnamen verkauft, dass man den äh, mit Sponsoren irgendwie versieht. Also das, das heißt immer noch St. Jakob Park ähm, und die Fans, die hier lieben das, oder? da ist ein riesen äh, Sturm dagegen gelaufen, dass das mal Thema wurde, dass man den Stadionnamen verkaufen könnte. Aber ich denke, da könnte man ja, einen ähm, ja ziemlich viel Einnahmen machen, wenn man den Stadionnamen verkauft an einen äh, Geldgeber, an eine Firma.
2: Ja, da gibt es durchaus auch Beispiele in Deutschland, wo äh, dieses Recht, dieses Namensrecht verkauft wurde. Äh, der Käufer aber nicht einen eigenen Kunstnamen implementiert und sagt Nein, äh, ich möchte Siehe HSV, dass das weiterhin das Volksparkstadion ist oder Siehe erster FC Nürnberg, äh, dass es das Max-Morlock-Stadion ist. Äh, ich setze das in meiner Kommunikation so ein, ich gebe Geld, aber äh, bin ein Sponsor, der dem Klub was Gutes tut und den Traditionsnamen des Stadions weiterhin ermöglicht.
0: Wenn wir bei Geldgebern sind, bei Fremdkapital, ähm, da ist eine Alternative eben, dass jemand von außen kommt. Bei Basel, da gab es früher vor, äh, ja, das sind mittlerweile viele Jahre her, fast äh, 20 Jahre, da gab es die Mäzenin Gigi Öri die hat äh, mit ihrem Vermögen den FCB abgesichert, Defizite ausgeglichen und das war dann so ein richtiger Anschub. Also die hat ähm, ermöglicht, dass man doch auch äh, Spieler gekauft ka hat und der FCB startete dann durch mit Champions League und allem und kam so eigentlich auf eigene Beine. Braucht es das wieder zum äh, einen Verein, der eben im Sinkflug ist, die Finanzen näher runtergehen? Braucht es da wieder jemanden, der den äh, Fallschirm macht?
2: Ja, bestimmt. Ähm das sind auch die Modelle, die wir im englischen Fußball sehen. Und äh, der englische Fußball äh, rauscht aus der ökonomischen Perspektive den anderen Big Five fliegen davon. Dort sind genau solche Investoren tätig, die Geld einsetzen, äh, die auch Verluste decken. Äh, und äh, ja, mit diesem Geld lässt sich arbeiten. Mit diesem Geld. Klug eingesetzt lassen sich sportliche Erfolge erzielen und die Teilnahme an internationalen Wettbewerben sorgt dann auch wieder für Refinanzierung.
0: Jetzt habe ich einen kurzen Einspieler für Sie. Ich hoffe, Sie hören das. Wir schauen nämlich kurz ein Jahr zurück in Basel, Herr Galli. Es hat in Basel einen Aufstand gegeben, wenn wir über Investoren nun sprechen. Hunderte Fans des FC Basel gingen auf die Straße gegen den Präsidenten. Bernhard Burgener forderten seinen Abgang. Jetzt hören Sie mal, wie das getönt hat. Oh. Ja, das waren heftige Worte damals, wenn Sie es verstanden haben, äh, nicht ganz jugendfrei. Es lief ja einiges schief, Bernhard Burgener kommunizierte wohl eher schlecht gegen außen und es ging halt auch sportlich und finanziell eher be bergab nach acht Meistertiteln in Folge. Und dann wollte Bernhard Burgener mit englischen Investoren von Centricus eben neues Kapital an Bord holen, Investoren an Bord holen, die Fans protestieren. Burgener ging... Albert Galli als Sportökonom, was sagen Sie zu einer solchen Situation?
2: Naja, äh, das Ganze hat immer zwei Seiten. Ähm, die eine Seite, äh, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann wird klar sein, äh, dass Herrn Burgener bestimmt andere Türen geöffnet werden als äh, dem jetzigen verantwortlichen Herrn Degen. Herr Burgener hat Kontakte in den Sport und darüber hinaus. Und das hätte äh, für den FC Basel bestimmt zum Vorteil gereicht. Jetzt kommt die andere Seite. Ähm, Herr Burgener hat es vielleicht nicht verstanden, die Fans abzuholen. Ein Sportphilosoph würde vielleicht sagen, äh, Herr Burgener war nicht klar, dass der Club nicht einem Investoren alleine gehört, sondern auch den Fans. Ich bin kein Sportphilosoph, ich bin Sportökonom. Und ich breche es mal so runter. Vielleicht hat man im Team Burgener vergessen, dass die Fans eben, ja, die wichtigste Anspruchsgruppe im Unternehmen, im Sportunternehmen sind. Schade drum.
0: Ja, eben, Sie haben im Vorgespräch für diesen Podcast mir gesagt aus Ihrer Sicht ähm, ja ein, ein Fehler, ähm, aus seiner Außensicht, neutralen Außensicht, dass Herr Burgener nicht mehr beim FC Basel am Werk ist.
2: Ja, was heißt ein Fehler? Er, er hat dann die Konsequenzen gezogen. Er hat diese Konsequenzen, so wie ich es mitbekommen habe, auch gezogen, nicht nur um sich selbst zu schützen, sondern er wollte auch, ja, Schaden vom Verein
0: abwenden und hat deshalb seine Anteile verkauft. Das ist jetzt rund ein Jahr her. Ähm Seitdem gab es ja auch äh, Übernahmen im äh, deutschen Fußball. Investoren, die kamen und da sieht man doch dann schon auch, dass das nicht alles unbegründet ist, die Angst von Fans, wenn Investoren kommen. Äh, Beispiel Hertha Berlin. Ähm, auch in der Schweiz gab es dubiose Geldgeber, die viel versprachen und nichts davon hielten. Also das ist ja schon nicht ohne, wenn ja da jemand kommt mit Eigeninteressen.
2: Absolut. Und darum gibt es in Deutschland, im deutschen Fußball, sowohl in der Bundesliga, der zweiten Liga, aber auch in der dritten Liga diese sogenannte 50-plus-1-Regel, wo im deutschen Fußball versucht wird, dass zumindest formal gesichert ist, dass der Mutterverein das Sagen im Club hat, dass nicht Investoren kommen können und, ähm, ja, mit dem Geldregen auch noch massive Einflussnahme auf das ganze Geschäft zu nehmen.
0: Aber wenn Sie Hertha Berlin anschauen, da läuft ja gewiss nicht alles rund jetzt, nachdem man sich sehr viel erhofft hat, trotz dieser Regelung. Also die haben ja massive Probleme jetzt.
2: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, das ich eingangs erwähnt habe. Da müssen wir hinschauen. Es gilt natürlich, diese Gelder, die eingesammelt werden, auch geschickt auszugeben. Und das heißt, ich muss mir überlegen, wohin ich diese Mittel fließen lasse. Wir haben einige Aspekte schon angesprochen. Das muss natürlich auch in die Mannschaft fließen, aber für diese Teamzusammensetzung, da brauche ich auch ein Händchen, der diese Gelder geschickt ausgeben kann.
0: Das ist das A und O, was Sie sagen, Albert Galli. Vielleicht zum Schluss noch eine äh, Schlussfrage. Generell eben, Sie haben es angesprochen, die Fans, die werden als höchstes Gut eines Clubs bezeichnet. Ähm, wie geht das? Ein modernes Unternehmen zu sein, knallhart wirtschaftlich denken und dennoch eben die Traditionen eines Clubs hochhalten. Kann man das quasi oder muss man das vergleichen mit einem alten Haus? Die Fassade ist denkmalgeschützt und innen drin darf man aber alles äh, neu machen?
2: Ich weiß es nicht, ähm, ob wir es so äh, erklären müssen. Ähm, ich glaube, ähm, aus Basel, aus der Schweiz heraus, äh, wird vom dortigen FCB äh, immer auch ein Stück weit äh, nach Bayern gesehen und äh, der FCB hier betrachtet. Ähm, ich denke, dass Bayern München, auch aus der Perspektive ein Vorbild sein kann. Da wurden auch Investoren ins Boot geholt, aber da gelingt es trotzdem, eine Kommunikation, eine Tradition zu pflegen, die die Fans abholt und wo sich die meisten Fans zu Hause fühlen. Es gibt natürlich Probleme mit Ultragruppen, die gibt es in jedem Club, aber die große Masse äh, der Fans, die fühlen sich von Bayern München abgeholt und fühlen sich in diesem Kontext wohl, obwohl Bayern München natürlich auch ein knallhartes Wirtschaftsunternehmen
0: ist. Vielen Dank für die Einblicke, für die Informationen aus Ihrer Erfahrung als Sportökonom. Äh, Albert Galli, vielen Dank nach Salzgitter.
2: Ich danke für Ihr Interesse, alles Gute, ciao.
0: Letzte Woche haben wir über einen neuen Modus von der Super League diskutiert, auch mit unserem Gast dem Tim Klose. Tim, natürlich gehen wir noch zu England bei Bristol City im Championship, tätig auf dem Platz in der zweithöchsten Liga. Tim, ihr seid äh, momentan 19. von 24 Mannschaften auf den Abstiegsplatz haben 16 Punkte Vorsprung gegen äh, eigentlich auch nicht viel möglich. Wie motivierst du dich momentan noch?
3: Ja, wo ich gekommen ist es ja eigentlich darum gegangen, dass wir nicht mit den Abstiegsplatz zu tun haben. Dass wir da in die Richtung nicht irgendwie äh, gehen. Und das, das haben wir eigentlich auch relativ schnell dann geschafft. Und jetzt ist es halt ein bisschen wie es halt so ist. Er ist viel Verletzte, ist, ähm, wird viel ausprobiert, mit vielen Jungen auch, die wo, wo aufgeholt werden. Und, ähm, es macht eigentlich schon Spaß grundsätzlich, ich weiss, halt zum, zum Talent anzuschauen. Und, und dann hoffe ich, dass, wir, also vielleicht, dass ich mit der Mannschaft nächstes Jahr dann angriffen kann und, und schaue, in welche Richtung es dann geht.
0: Eben, wenn du das gerade ansprichst, nächstes Jahr, nächste Saison, wie weit ist da schon klar, wie es bei dir weitergeht?
3: Ja, also man fährt natürlich jetzt langsam an von ähm Also ich habe schon ein Zeichen bekommen jetzt einmal vom Verein und jetzt muss ich mal genau anschauen, wie es auch für mich weitergeht. Ähm, auch für meine Familie, was, was so da der Plan ist, was, ja, was was so unsere Zukunft oder wo unsere Zukunft ist. Ich glaube, ich bin jetzt auch in einem Alter angekommen, äh, wo man sich auch mal ja ein bisschen Gedanken machen über, wo ich sein am Wohlsten, will man überhaupt noch weiterspielen, lässt der Körper überhaupt noch zu, was sagt der Rest der Familie. Und äh, dann gemeinsam eine gute Lösung finden und das ist, glaube ich, am Wichtigsten.
0: Thema die Woche im Fußball auch gerade in England sicher, das Interview mit dem Nazi-Captain Kranichaka von Arsenal, wo er sagt, wie viel Hass er von den eigenen Fans erfahren hat in der letzten Zeit, in den letzten Jahren.
3: Ja, ja, das hat, wenn ich an eigenen Haut erlebt, dass, dass Fans sie ausbauen und dass jedes Mal, wenn du einen Ball berührst, dass sie pfeifen. Und, äh, oder wenn die Name kommt in der Startaufstellung, dass sie einen Und das ist natürlich etwas, was du als Spieler wahrnimmst. Und, äh, du möchtest also auch die eigentlich eigenen Fans? Ja, 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 in Nürnberg kann ich das gehabt. Ja. Ähm, gar nicht. ich kenne ihn sehr gut und ich weiß, dass er immer alles geht, 100 Prozent, wenn nicht sogar mehr auf dem Platz. Und, wenn du dann so etwas mitbekommst, dann stehst Also ich stand immer auf der Seite des Spielers, weil ich finde es absolut absolutes No-Go, dass man einen eigenen Spieler ausbaut oder auspfifft. Und
0: er hat noch gesagt, eben, es sei eigentlich ein einfacheres Leben gewesen, bevor Profifußballer Profifußballer geworden ist und so in der Öffentlichkeit gestanden ist. Also er würde eigentlich gerne das zurückhalten. Er würde gerne einfach mal vielleicht ins McDonalds gehen mit seinen Kindern, wenn er Lust dazu hat und nicht müssen denken oh, da kommt dann einer und postet das auf... Instagram.
3: Ich glaube, bei McDonalds oder was auch immer du als Cheat Meal sehst so quasi, ich meine, ja, ja. das dürfen wir durchaus mal Machen. Ich finde das nicht schlimm, aber es ist eben wie gesagt, ich meine, du gehst mit deiner, ich bin mit meiner Frau essen und dann kommen zehn Leute und neun sagst, ich, können jetzt Foto machen und am zehnten sagst, es tut mir leid, ich hätte jetzt gerne das Essen mit meiner Frau genossen. Dann sagt er, ja, du bist ein Double und, und, und postet natürlich ein Foto von dir, dass, er, dass ich der größte Double bin auf dieser Welt und, und ich bin unhöflich und von dem hast du halt leider
0: zu viel momentan. Tim, vielen Dank mal sicher für das Gespräch. Am Wochenende, jetzt zu Ostern, haben wir gerade zwei Matches. Harte Sache, oder?
3: Ja, ähm, aber ich, ich genieße das. Mehr spielen, weniger trainieren, sage ich immer.
0: <lacht> immer wieder spannende Einblicke ins Leben vom Fußballer Tim Klose. Und wir würden gerne von euch einen Einblick bekommen in eures Fanleben. Wer war dabei vor exakt 20 Jahren, als der FC Basel's Erstmodel. seit Langem wieder Meister geworden ist? Das hört sich jetzt, nämlich am 24. April ist es so wie 20 Jahre her. Erzählt uns eure Geschichten, eure Erlebnisse rund um den Meistertitel, um den Meilenstein in der FCB-Geschichte. Schreibt uns, nehmt Kontakt auf via basilisk.ch und dann freuen wir uns, wenn wir im nächsten Podcast hier von euch die hören. Der
1: Penalty-Podcast von Basilisk.
0: jede Freitag oben neu
1: auf allen Podcast-Plattformen. Präsentiert vom Arcadia
0: Bildungscampus. Egal ob Spruchschule oder als begleitende Talentschule. Vier Schulen unter einem Dach. Arcadia-Bildungscampus.ch <lacht>